0: На выпуске. Люди собирают вещи после приказа Израиля бежать из Северной Газы. В Лепой сегодня заложили капсулу фундамент будущей тюрьмы. Для движения открылась новая Кековская окружная дорога. Латвия приостановила работу пунктов пресечения границы Педедзе и Вентуле. Теперь подробнее об этих и других событиях. После изданного Израилем приказа об эвакуации северной части сектора газа, многие местные жители начали собирать вещи и направляться на юг региона. Приказ об эвакуации более миллиона палестинцев, проживающих на севере газа, может свидетельствовать о том, что вскоре израильская армия начнет наземную операцию на подконтрольной террористической группировке «Хамас-Территория». Тему продолжит Рустам Шукуров.
1: Через два дня после того, как Израиль подвергся нападению со стороны террористической группировки «Хамас», премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал народу Израиля, что группировку ждут тяжелые времена, заявив, что Израиль изменит Ближний Восток. Армия обороны Израиля в течение шести дней наносит авиационные и артиллерийские удары по объектам группировки «Хамас» в секторе «Газа». Силы обороны Израиля также сообщили, что за последние шесть дней на сектор «Газа» было сброшено 6 тысяч бомб, а израильские ВВС поразили более трех с половиной тысяч целей. Удары израильской армии наряду с полной блокадой сектора «Газа» эксперты Американского неправительственного аналитического центра «Атлантик Каунсел» назвали прокладыванием пути для наземного наступления израильской армии. Мобилизация примерно 360 тысяч армейских резервистов, размещение артиллерии и тяжелой военной техники на границе с сектором газа также свидетельствует о готовности Израиля начать наземную операцию в секторе газа. Тем не менее, как в эфире телеканала Sky News отметил военный эксперт Шон Белл, наземная операция с военной точки зрения будет сопровождаться определенными сложностями, связанными с ведением боя в городских условиях.
2: Если они окажутся в городской среде, тяжелая военная техника не сможет быть использована, потому что у Хамас, по всей видимости, есть противотанковое оружие. Идти придется пехоте, а это будет невероятно сложно. Если вы помните Бахмут, русские вошли в Бахмут, они взяли его, но для этого потребовались 30-тысячные потери. И когда они оглянулись, от города уже ничего не осталось. Армия обороны Израиля наверняка не захочет повторения того же
1: сценария. Между тем, израильский военный эксперт Давид Шарп обращает внимание на цели наземной операции, а именно взятие под полный контроль сектора Газа и полное уничтожение террористической группировки «Хамас». Шарп в интервью BBC рассказал, что в формированиях армейского типа «Хамас» насчитывается около 40 тысяч боевиков. Военный эксперт также отметил, что эти боевики уже давно готовятся к боям с Израилем, а также создали укрепления в подземельях Газы. Кроме того, Шарп указал, что вторая по величине террористическая группировка, базирующаяся в секторе Газа, «Исламский джихад», скорее всего присоединится к «Хамас», когда Израиль начнет реализацию наземной операции. По оценке Шарпа, в рядах террористической группировки «Исламский джихад» насчитывается около 10 тысяч боевиков. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В Липой сегодня заложили капсулу фундамент будущей тюрьмы на 1200 заключенных или на 600 камер. Строительство тюремного комплекса обойдется почти в 126 миллионов евро. 400 человек получат работу благодаря Липойской тюрьме, которая располагается в 5 километрах от центра города. Это будет первая тюрьма, построенная платой и после восстановления независимости, и камеры для осужденных не будут комфортные. Строительство тюрьмы – важное событие, сказал в службе новостей начальник управления мест заключения Дмитрий Каллинс. Для нашей системы это очень важный этап, важное событие. В один момент мы верили, потом не верили, а потом вновь появилась надежда. Наконец договор подписан и начинаем строить. И это позитивно. Самое главное, что комплекс возводится именно для тюремной функции. В каждой камере будет санитарный узел, душ, туалет, камеры будут двухместные. С точки зрения организации труда легче работать, когда размещены подвое, а не в помещениях большего размера. Министр юстиции НСЛ Ибиня Эгнера, которая также была в Лепое, сказала, что все латвийские тюрьмы должны быть такими, как строящиеся в Лепае, но перемены будут происходить постепенно. В Латвии сейчас насчитывается 9 тюрем и здание 6 из них более 100 лет. Лыбени Эгнер рассказала еще об одном проекте, связанном с местами заключений. Сейчас в Олайне возводится новый учебный центр именно для работников, так как работников в этой новой тюрьме мы ждем мотивированных, которые знают психологию и социальную работу. Сегодня для движения открылась новая Кековская окружная дорога, затраты на строительство которой превысили 250 миллионов евро без НДС. Один из участков Кековской окружной дороги является первой в Латвии скоростной дорогой. Максимальная скорость на этом участке составит до 120 км в час. В период зимнего содержания дорог 16 октября или раньше при наступлении зимних погодных условий до 15 апреля 90 километров в час. Продолжает представитель Латвии Свал с цели Анна Коннунова.
3: Окружная дорога разгрузит те населенные пункты, которые находятся вокруг Риги, от Риги до Тековы, от транзитного транспорта. Главным образом, конечно, выигрывает Тековы, через которую до сих пор шел весь как грузовой, так и легковой транспорт. Также выигрыши будут те все автоводители, кому... Не нужно ехать, те, кого надо ехать дальше, будут объезжать по окружной дороге, которая построена как первая такая скоростная трасса в Латвии. Не весь участок, но большая часть участка будет этой скоростной трассой, которая будет обозначена соответствующим знаком номер 552. Надо иметь в виду, что движение по участку дороги, который считается скоростной, запрещено для пешеходов велосипедистов тракторов, то есть для тех, кто передвигается с небольшой скоростью.
0: Жители Кекова очень довольны, что открыли Кековскую окружную дорогу протяженностью 17 километров, так как теперь через город не будут проезжать фуры. Что же касается водителей-дальнобойщиков, то у них мнение двоякое. Так эти два водителя считают, что Кековская окружная дорога не решит всех проблем.
3: В одном месте разгружаем, во втором месте мы наоборот тормозим. Что сейчас творится у центрального рынка, когда светофор через 150 метров, один светофор, второй светофор, это одна фура встала, все. Я считаю, должно быть кольцо вокруг города. Без Мелгравис можно объехать. А с
1: другой стороны, все. Если бы эта бы трасса она бы шла бы на границу с Литвой, это был бы результат. А так как она сейчас, я сам дальнобойщик, и так как она сейчас будет упираться в два светофора Ецевы, вот теперь вся веселуха будет твориться в Ецеве и в Балске.
0: На этой неделе в Латгале открыли два ресурсных центра для местных общин в Дагде и Прижмале. За четыре года при поддержке Центра образовательных инициатив в регионе заработало уже 10 подобных центров. И каждый раз исходной точкой было желание местных жителей что-то сделать собственными силами для родного поселка или города. О том, как открывали ресурсный центр в Прижмале и что это такое, подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Сделать жизнь интересней, помочь другим, убрать территорию. Это и многое другое делается силами локального сообщества жителей поселка Прежболы, Красновского края. Одна из активных участниц общины и директор местной основной школы Сандра Ракова отмечает, что для них важно не только организация развлечений, но и решение актуальных вопросов.
0: Очень многим людям теперь проблема с латышским языком, и у нас такие люди есть, которым нужно экзамен сдавать, да, и они уже такого преклонного возраста, вот это одна задача им как-то помочь. Есть такие люди, которым тяжело в обществе вообще находиться, может быть, чувствуют себя ущемленными. Да? Тоже наша задача сделать их жизни прекраснее и светлее.
4: Жители собственными силами на протяжении нескольких лет организовывали различные мероприятия. Не боялись активно участвовать в написании проектов. Обычно это небольшие деньги, несколько сотен евро. Обновление спортивной площадки, установка информационного стенда, посадка кустов – это первые мероприятия, организованные сообществом. Но важнее, как считает Сандра Ракова, чтобы люди понимали, что жизнь вокруг можно улучшить собственными силами и не ждать, что кто-то придет и все сделает за тебя.
0: Родители, мамы с детьми вместе, вот, например, аэробикой мы занимались. да, И так всем нравилось. Когда закончились занятия, детки подходили и говорили, а когда еще будет что-то вместе сделать, такое доброе дело. Например, уборка какая-то, мы делали пляж тоже. Ну и тогда так актив такой образовался. Надо идти вперед.
4: Ресурсный центр, который открыли в Прежмолы, это отремонтированная комната в волосном управлении, которую использовали под склад. Все ненужное сносили туда. Теперь это светлое помещение, где люди могут собираться, обсуждать новые идеи за чашкой чая или проводить мастер классы Открытие произошло при поддержке центра образовательных инициатив, директор которого Дай Газака объясняет, что в Латгалии создано уже несколько подобных проектов, но все они разные. Все, все места с одной целью, чтобы было такое место, где местным людям собираться, планировать какие-то хорошие идеи, чтобы могли они сами сделать, чтобы им больше нравилось тут жить. И это все смотрели дети, что люди сами ответственны за то место, где они живут, чтобы им там нравилось чтобы не тут оставались. Открытие центра зависит от активности местных жителей, готовых создать подобное пространство. На этой неделе открыли сразу два центра. Вчера в Прежмале, а днем ранее в Дагде. Активную поддержку оказывает общественная организация British Council. Рассказывает ее руководитель в Латвии Зана Матысович.
0: Мы работаем с местным населением, особенно в Латгале. Способствуем тому, чтобы местные люди сами придумывали, что им надо. Иногда нужен этот импульс, ну, как бы со стороны или поддержка, и это мы предлагаем.
4: За четыре года в Латгале открыли 10 ресурсных центров. В планах центра образовательных инициатив ежегодно открывать от двух до четырех подобных мест. Но это будет зависеть от активности и готовности местных сообществ. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: В ответ на решение России ограничить въезд граждан Украины в страну из Евросоюза и разрешить делать это по суше лишь в одном месте, в пункте пограничного перехода в Венту или в Латвии, натальские власти закрывают этот и еще один погранпункт ПДЗ. Фактически, начиная с 16 октября текущего года, украинцы не смогут попасть на территорию России по суше из стран Евросоюза. Подробнее о том, почему было принято такое решение, в сюжете Михаила Николкина.
2: Решение властей РФ о том, чтобы разрешить украинцам въезжать на территорию России из стран Евросоюза по суше только через погранпункт Вентуле в Латвии, было воспринято латвийскими властями как очередная гибридная атака, которая требует быстрой ответной реакции. Поэтому было принято решение о закрытии перехода Вентуле. Как сегодня в интервью латвийскому радио рассказал начальник государственной пограничной службы Гунт Гунтиспуяц, если этого не сделать, у границы может возникнуть гуманитарная катастрофа. Это было бы угрозой безопасности Латвии, потому что у границы начали бы концентрироваться с возрастающей тенденцией тысячи людей. Осознавая ситуацию, что из нашего региона в Россию в среднем выезжает около 600 человек, а пропускная способность пункта 60-70 человек, у нас вблизи границы скапливалось бы примерно по 500 человек в день. Из-за этого возникла бы и гуманитарная катастрофа, и недовольство. Также многие люди, которые едут в Украину через Россию, поддерживают российский режим. Поэтому я считаю, что это наиболее правильное решение. Этот эпизод наравне с недавним подрывом газопровода в Финском заливе и электронными письмами с угрозами школам и детским садам является элементами гибридной войны, развязанной Россией с целью создать хаос, и таких случаев можно ожидать и в будущем. Такой вывод делает председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнер Сладковский с «Новое единство».
1: В этом случае своевременное решение правительства Латвии о закрытии этого пограничного пункта является абсолютно правильным. Это не мы кого-то провоцируем. Россия с четкой целью пытается создать хаос. Как мы видим, Россия немного оправилась от огромных потерь в начале войны в Украине. Теперь, когда на фронте ситуация такова, что нет быстрого продвижения ни в одну, ни во вторую сторону, Москва может более широко планировать элементы гибридной войны, которую развязала против Запада.
2: Похожим образом, ситуацию оценивает и глава комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Сколс, национальное объединение, который подчеркнул важность быстрого координирования подобных решений между странами региона. Погранпункт Падедзе, в свою очередь, будет закрыт из-за низкого потока людей, проходящих через него. Ни один из пунктов не был рассчитан на пропуск грузовых автомобилей, поэтому это не повлияет на пропускную способность других пограничных пунктов. Напомним, что пограничные пункты Вентули и Падедзе будут закрыты с 12 часов ночи понедельника 16 сентября. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей Латвийского радио.
0: Предприятие «Норма-А», осуществляющее пассажирские перевозки под брендом «Эколайнс», продолжает движение по маршруту Рига-Москва в ранее запланированном режиме, сообщили представители «Эколайнс». Представители компании заявляют, что установленные ограничения на въезд украинских граждан Евросоюза в Россию через Вентуле не затрагивают компанию, движение продолжается в штатном режиме. Комиссия Сейми по нацбезопасности подготовила законопроект о передаче здания Дома Москвы в Риге на улице мария С7 в собственность государства. Как отмечают авторы проекта закона, упомянутый шаг обеспечит прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, которая осуществляется под прикрытием культурных мероприятий образований по интересам в Доме Москвы. Погоде в по в завершении этой ночи Латвии будет облачно. Местами с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 17, на побережье до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночи Латвии составит от плюс 7 до плюс 12 градусов. Днем будет облачно. Начиная с запада с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный до 12 метров в секунду, порывами до 18. Температура воздуха днем палатвии составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. В, Риге в ближайшие сутки будет облачно. Второй половине дня с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный. И потом сменит направление на юго-западное. Западное будет идти со скоростью 6-11 метров в секунду, порывыми до 16. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 10, плюс 12 градусов. Днем плюс 15, плюс 17. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, 13 октября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.